0: If I were a rich man,
1: Es la noche. Es Radio. I were a
0: wealthy
1: man fuera... to wear fuera...
0: Si yo fuera... Si yo
1: muy bien, un buen fin de semana, no sé si también como, eso como algunos ven la economía, pero, pero razonablemente bien.
0: Eso te iba a preguntar, si la información económica ha mejorado algo este fin de semana o seguimos eh, con la misma tónica negativa, excepto eso sí el eh, dato positivo que nos daban los mercados la semana pasada a finales de, de la semana cuéntanos por dónde empezamos sí
1: bueno eh, la economía la verdad es que no mejora mucho si acaso sigue empeorando en sus fundamentos lo que pasa que la gente o los, o muchos analistas siguen viendo pues brotes verdes por demasiadas partes cuando quizá estamos pues siendo un poquito incautamente optimistas no en este caso pues tenemos que abrir la, la actualidad económica con una noticia que es claramente negativa y nos referimos a ese nuevo máximo histórico de la morosidad de nuestros bancos, que ha alcanzado el 11,6% de los créditos al sector eh, privado. No son datos, ya digo nada positivos, 176.000 millones de euros de morosidad que además eh, son peores de lo que parece, porque recordemos que eh, a finales del año pasado, la Sareb, el Banco Malo, compró la mayor parte de los peores créditos de la banca, y esos créditos se retiraron de sus balances, y la morosidad de los bancos, precisamente por eso, empezó a caer en los últimos meses. Era un efecto puramente eh, pues contable, si así lo queremos, ¿Por qué? Porque si el Sareb o la Sareb se quedó con los peores créditos, obviamente uh -huh. esa morosidad desapareció de los libros de los bancos. Pero claro, ahora con lo lo que nos encontramos es que el, el efecto Sareb ya ha pasado y que se ha rebasado la morosidad previa a que la Sareb comprara esos créditos de mala calidad a los bancos para que nos hagamos una idea, sí la Sareb no hubiese comprado esos créditos a la banca, hoy probablemente haciendo unos simples cálculos de qué morosidad teníamos cuánto se redujo con la Sareb y cuál tenemos ahora pues eh, si la Sareb, digo, no hubiese comprado los créditos de peor calidad a los bancos, hoy estaríamos hablando de una morosidad de casi el 13%, es decir, una morosidad muy alta eh, que desde luego pues desbordaría ya, ya lo hace ahora, pero desbordaría mucho más todos los registros eh, históricos y que reflejaría una situación de la banca española que sigue siendo eh, delicada, porque claro, mientras siga subiendo, e incluso los propios bancos eh, uh -huh. anticipan que va a seguir subiendo hasta bien entrado el año que viene. Es decir, ese es el escenario optimista de la banca, que la morosidad siga subiendo hasta finales de 2014. Si nos ponemos en un escenario quizá algo más pesimista por que, bueno, eh, no se sabe muy bien qué puede pasar, la estabilización económica todavía no ha llegado, por tanto, puede haber escenarios de un mayor estrés que los que se contemplan ahora mismo con un optimismo, ya digo, a mi juicio, en parte no del todo fundamentado, pues claro, nos podemos ir a que la morosidad no tiene por qué caer en todo lo que vamos del año que viene, y si eso sucediera, obviamente, el capital de la banca se seguiría erosionando, y además, eh, eso incidiría muy claramente en la incertidumbre que seguiría pesando sobre nuestros bancos, Ahora mismo parece que la banca se ha recapitalizado ya por completo gracias a la lluvia de miles de millones. Se han que llamado
0: nos... rescate, ¿no?
1: Efectivamente que los contribuyentes hemos inyectado a la banca, pero recordemos que una recapitalización bancaria nunca se cierra mientras no desaparezcan todos los créditos de mala calidad. Porque, claro, si los créditos se siguen impagando, lo que ayer era un banco adecuadamente capitalizado, mañana puede ser un banco muy insuficientemente eh, capitalizado. Y, por tanto, la necesidad de nuevos rescates, si es que el Estado tuviese crédito, es decir, capacidad para endeudarse y financiar a la banca para, para ello. Estaría la alternativa que siempre hemos comentado del sí. bail es decir, que los acreedores de la banca se hicieran cargo de sus pérdidas, no eh, el Estado, pero no parece que estemos en esa dinámica. Además, hay que tener en cuenta que hay parte de activos de la banca que no se reconocen como dudosos, como, como morosos, pero que pues están en ese filo, ¿no? Y nos referimos a todas aquellas refinanciaciones, es decir, extensión del plazo por parte de la banca, que claro, eh, no se sabe muy bien si es una extensión del plazo voluntaria o forzosa, cuando el, el deudor no te paga. Cuando el deudor no te paga tiempo, el banco tiene que declarar ese crédito como moroso, es decir, que no ha pagado cuando debía. Claro, si el deudor no va a pagar y tú le extiendes el plazo, ese crédito ya no se considera moroso, pero en realidad es una mora... Caminamos
0: porque... por una delgada línea roja, ¿no?, continuamente.
1: Y eso es precisamente lo que hoy recogemos con esa gran noticia que ha muchos titulares de la refinanciación del Corte Inglés. El Corte Inglés tenía deudas pendientes con los bancos de casi 4.000 millones de euros y el consor un consorcio de banca ha optado por refinanciar esa eh, deuda que, bueno, eh, ¿por qué la tienen que refinanciar? Porque el Corte Inglés es una empresa que ahora mismo tiene unos eh, volúmenes de negocio pues estancados, decrecientes, con unos márgenes sobre todo declinantes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se mantiene volumen reduciendo precios, pero claro, reducir precios no te garantiza altos beneficios no. y eso complica la devolución de, de la deuda. No digo que la imposibilite, ni mucho menos, porque de hecho hay una cartera de activos detrás que, que en parte lo avalan, pero desde luego sí dificulta el, el pago en su debido momento de la deuda y en ese sentido pues se ha refinanciado. Pero ya digo, la refinanciación, pues bueno, que está en esa línea de, de es moroso o es que al banco le interesa la oferta que le han hecho y por tanto acepta refinanciar, ¿no? Y eh, tomo al corte inglés como un ejemplo de pero que, que hay otros muchísimos de, efectivamente, de mm -hmm. que así hay muchísimos más en la economía española, que están en esa línea de no los de, reconocemos como morosos pero eventualmente pueden terminar cayendo en el lado de los morosos, y luego además está la otra gran incógnita de la banca, que es el, ese activo que se llama deuda pública española si la deuda pública española eh, llegara a entrar en mora, o llegara a tener problemas serios de repago, que a corto plazo no se ven, porque está Mario Draghi detrás, pero a sí. medio o largo plazo pueden llegar pues claro, todo lo que hemos dicho sobre la la solvencia de los bancos desde luego caería absolutamente en saco roto. Con lo cual, para sanear la banca, que es imprescindible, pues uno de los elementos que es imprescindible es que el déficit público se cierre. Y el problema es que hasta la fecha el déficit público no solo no se ha cerrado, sino que los grandes esfuerzos por reducirlo han venido por el lado de machacar al sector privado con muchos más impuestos. Hoy, de hecho...
0: Tenemos una cifra, ¿no?, un dato que, que escuece al bolsillo.
1: Sí, eh, sobre todo porque no le ponemos además cifras en términos de impuestos pagados, pero eh, las comunidades autónomas han subido desde 2011 o han creado o subido 120 impuestos, que se dice pronto, es decir, prácticamente es una carrera contra el reloj para eh, crear nuevos impuestos o subir eh, otros. Imagino Entre... que
0: también habrá un ranking, no todas las habrán subido no, igual, no, todas,
1: ¿no? no todas las han subido en la misma medida, Madrid de hecho ha sido de las que menos lo ha subido, ahora uh -huh. en breve lo comentaremos porque tenemos otra noticia referida a la Comunidad Autónoma de Madrid, sí. eh, pero efectivamente pues, lo que tenemos es que en 2011 se crearon o se subieron en entre tasas e impuestos, yo diferenciaría porque la, yo no sería tan crítico con la subida de tasas, sobre todo si es una subida de tasas por servicios que efectivamente se prestan, otra cosa es que sean tasas medio ficticias, pero sí con las subidas de impuestos, porque eso es, yo gasto no sé muy bien en qué y subo los impuestos para seguir gastando no sé muy bien en qué. Entonces, entre tasas e impuestos, 2011, 60, en 2012 y 2013, 60 eh, más. Eh, las más nocivas, pues subida del IRPF, gravámenes mucho más altos en prácticamente todas las comunidades autónomas. Uh -huh. Pensamos que el tipo máximo sobre la renta en España es el 52%, en más de media España es el 55% o 56%. Que eso es prácticamente el, el gravamen más elevado del mundo, con la excepción de Suecia, pero hay ahí, porque Suecia está en el 57%, nosotros en el 56%. Pero o sea, eso no poco, consuela, anda igual. Efectivamente. Y además se han quitado muchas deducciones, sobre todo por el lado autonómico, que es lo que nos afecta, pero también por el nacional... Eh, que les voy a contar de lo que haya hecho eh, Montoro. Luego también prácticamente todas las comunidades autónomas, menos las de, la de Madrid, han restablecido el impuesto de patrimonio se han suprimido muchos beneficios del de, impuesto de sucesiones y donaciones básicamente que se tenga que pagar eh, por la eh, transmisión de la herencia, uh -huh. antes estaba bonificado la mayoría de comunidades al 99%, ha dejado de estarlo, recientemente dábamos la noticia de que la comunidad valenciana ya solo lo bonifica al 75% lo que significa que por ese 25% sí se va a pagar y eso desde luego pues eh, solo te falta el, el trágico, la mala noticia de un fallecimiento para que para además se te que... en el patrimonio y tengas que pagar un dinero que probablemente no tengas porque necesitas liquidar la herencia para terminar pagándolo y además se han creado nuevos tributos como tributos sobre residuos instalaciones eléctricas, grandes superficies, es decir todo lo que se pueda rapiñar, grabar y sablar, al final se ha terminado eh, creando, es lo que se llaman asideros fiscales, no donde se coge la administración para recaudar, bueno pues se coge allá eh, donde puede y decíamos que una de las comunidades que menos lo ha subido, ha sido la eh, que menos impuestos ha subido y menos impuestos ha, ha creado ha sido la Comunidad Autónoma eh, de Madrid. Y tiene mérito porque el sistema de financiación autonómica que tenemos es un sistema de financiación autonómica autonómico nefasto, pero especialmente nefasto para las comunidades más ricas, como la Comunidad Autónoma de Madrid, donde se la castiga por todas partes. Hoy, de hecho, nos hemos enterado de que el consejero de Economía de la eh, Comunidad Autónoma de Madrid, Enrique Osorio, ha enviado una carta a Montoro pidiendo uh -huh. una reforma de ese sistema de financiación que tanto perjudica eh, a Madrid y también a Cataluña, a Baleares, etcétera, eh, Es decir, a las comunidades que tienen una renta per cápita media y que, por tanto, gran parte de los impuestos que paga su ciudadanía van a parar a sufragar las oligarquías de eh, las comunidades más pobres como Andalucía o Extremadura, que siguen siendo pobres, entre otras cosas, porque esa oligarquía no les interesa que sean ricas porque entonces se dejarían de recibir su parte del pastel. Eh, el problema de, de la carta, por lo que nos ha contado Enrico Osorio...
0: Sí, lo hemos es, escuchado, en la parte informativa.
1: Efectivamente, es que se incide en las críticas, razonables críticas, al sistema de financiación autonómica actual dentro de la lógica del sistema de financiación autonómica actual. Es decir, pues se critica el concepto de población equivalente, es decir, que no se paguen, o sea, que el sistema de financiación no tenga en cuenta realmente la población, sino la población equivalente en términos de servicio, con lo cual, gran parte, eh, 600.000 madrileños quedan fuera de ese esquema, o que el reparto de fondos de competitividad no sean razonables, pero en realidad lo que deberíamos criticar es la lógica perversa del sistema de financiación autonómico Por el cual, con criterios espurios como la solidaridad interregional Por lo que termina pasando es eso Es que eh, los pobres de las comunidades ricas financian las oligarquías ricas de las comunidades pobres Y eso es lo que hay que criticar y eso es lo que hay que desmantelar Es decir, descentralización fiscal para que haya corresponsabilidad de verdad entre ingresos y gastos Pero bueno, decía que eh, pese a este sistema de financiación sí. autonómico, que en parte le ha obligado a la Comunidad Autónoma de Madrid, bueno, obligado, entre comillas, claro, pero ha inducido a que la Comunidad Autónoma de Madrid suba impuestos cuando probablemente los hubiese bajado si tuviésemos un sistema de financiación mucho más razonable, que aún así los ha subido menos que otras comunidades autónomas, mucho menos, y, y además ha abierto la economía. ¿Y eso que ha favorecido? Pues ha favorecido que desde 2010 5.000 empresas procedentes del resto de España se hayan instalado en la comunidad autónoma de Madrid, porque el clima para hacer negocios aquí es mucho más favorable que en otras partes de España, casi un 20% de bueno un 20 de esas empresas uh -huh. vienen de Cataluña y un 15% de la comunidad valenciana. Es decir, dos eh, autonomías que se han caracterizado por no liberalizar la economía y por subir impuestos. Con lo cual, eh, lo que está claro es que las reformas y las tímidas liberalizaciones funcionan y funcionarían ya no a escala autonómica, sino a escala eh, nacional. Lo que debería hacer España es hacer como la Comunidad de Madrid dentro de España, pero España en el contexto internacional. Es decir, convertirnos en eh, pues un establecimiento internacional muy apetitoso para las empresas porque la fiscalidad fuera muy baja, las regulaciones también. Es decir, el modelo de desarrollo que han seguido, pues por ejemplo, Singapur, que era un trozo de terreno abandonado, ha creado un Estado de Derecho sólido con libertad para las empresas y con una tributación muy baja. ¿Y qué pasa? Pues ahora es una de las economías más ricas del mundo, que, cosa que también podríamos hacer en España. Porque revierte
0: en el ciudadano, por la creación de empleo que esto supone, además. Es, ¿no? que, y... es
1: que los sueldos de Singapur son elevadísimos y la renta per cápita, incluso de, lo, de los estratos más pobres de la sociedad, del 10% más pobre, por ejemplo, no solo es más alta que en España, sino que crece mucho más rápido que en España. Es decir, que cada vez son relativamente más ricos de los que son en España o en Suecia. Que eso también, Suecia es el paraíso nórdico. Bueno, pues los estratos más pobres de Singapur ya son más ricos que en Suecia y sobre todo se enriquecen a un ritmo más acelerado que, que en Suecia.
0: Bueno, pues como vemos, eh, política económica de la comunidad de Madrid atrae empresas, atrae, atrae en definitiva eh, trabajo. Nosotros hacemos una pausa y enseguida resolvemos algunas de las dudas que llegan a, esta, a este programa, a Es la Noche, sobre asuntos económicos. If I were a rich man. All day long I bitty it If I were a wealthy man. Seguimos en el, la noche en el radio y seguimos tratando las principales noticias de ámbito económico con Juan Ramón Rayo. Eh, antes de alcanzar las nueve de la noche, de repasar los principales argumentos eh, informativos del día, tenemos que responder a alguna de las preguntas que nos hacen llegar nuestros oyentes. Eh, hoy hemos elegido la de Manuel Vera Mesejer. Eh, que bueno, que tiene que ver un poco por, con, con lo que estábamos mencionando en las noticias de hoy. Has nombrado varias veces Suecia. Él también lo hace en su pregunta. y Dice, os escucho todos los días, sobre todo la tertulia económica eh, con Juan Ramón Rayo. Coincido plenamente con él. No obstante, observo que siempre menciona a Suecia como el no va más del infierno fiscal. Eso empezó a cambiar desde 2005. Por ejemplo, suprimieron el impuesto de patrimonio, así como sucesiones y donaciones. En España hay mucha gente te, teniendo que repudiar herencias por no poder hacer frente a este impuesto. Es otro gran desintegro incentivo a invertir y esforzarse el no poder dejar libre de problemas casi nada a tus hijos. ¿Le podréis pasar esta punta a Juan Ramón Rayo? Saludos, Manolo Overa.
1: Sí, efectivamente, bueno, eh, yo creo que hay que poner también Suecia un poco en contexto. A veces lo intentamos eh, hacer porque no todo lo que viene de, de Suecia es malo. Y bueno, pues puedo aprovechar la pregunta para para hacerlo. Efectivamente, primero, el, el mito del paraíso socialdemócrata sueco empieza a cambiar desde la crisis de, de los 90 de, de Suecia, una crisis que tiene orígenes inmobiliarios, pero donde el Estado se vio también muy afectado y allí no les tembló mucho el pulso en reducir de manera bastante drástica no todo lo que nos gustaría, desde luego, pero de reducir de manera bastante intensa eh, su modelo de Estado y su modelo de Estado de bienestar. El gasto público en Suecia cayó en unos 10-12 años 20 puntos sobre el PIB. Llegó a estar en el 70% y actualmente se encuentra en el 50. Eso es como si nosotros pasáramos del 45 al 25. Y el 25 seríamos uno de los países del mundo con un Estado más pequeño, que sigue siendo un Estado amplísimo, eh, demasiado grande, pero eh, en el contexto internacional seríamos los más pequeños. Por tanto, ahí ya hubo una reforma seria de, de es decir, este estado no es sostenible y tenemos que cambiarlo. Una mentalidad que, por desgracia, aquí en España todavía no hemos eh, asumido. Y luego, la configuración de Suecia. Es decir. Ya de entrada, históricamente, Suecia se enriqueció gracias a tener un sector privado eh, bastante pujante, bastante libre y bastante eh, insertado en el contexto internacional. Suecia, por ejemplo, no es arrasada en la Segunda Guerra Mundial y eso le permite pues, seguir atendiendo eh, pues, eh, por a través de exportaciones y demás a todo el mundo. Pero es que, incluso a día de hoy, la configuración de Suecia, ¿cuál es? Es dejar al sector privado bastante libre... Eh, salvo en un mercado, que es el mercado laboral que es un mercado muy significativo, pero donde los sindicatos que tiene Suecia, que son los que controlan el mercado uh -huh. laboral, son bastante responsables porque de hecho, en la crisis de los 90 aceptaron bajadas de salarios reales bastante considerables eh, pero en el resto, Suecia es una de las economías más libres del mundo, incluso la fiscalidad a las empresas es bastante atractiva, por ejemplo, el impuesto de sociedades es el 22,5%, las sociedades no pagan impuestos eh, por dividendos recibidos, eh, no no pagan impuestos tampoco por, por plusvalías de de, de participaciones en otras empresas suecas, etc. Es decir, al sector privado se le cuida bastante, porque entienden que eso es el motor de la generación de riqueza. Y luego, sí es un infierno fiscal, pero ¿para quién? Sobre todo para los trabajadores, que son los que pagan unos impuestos elevadísimos, ¿para qué?, pues para tener un estado de bienestar que en ese caso, pues sí que cubre bastantes prestaciones, es como al final si el estado sueco fuera un monopolista de la prestación de servicios de sanidad, de educación, etcétera, y dijera usted trabajador no puede elegir usted trabajador, muy probablemente si estuviese en un mercado libre se gastaría una cantidad de dinero muy parecida en,
0: en, el sector privado, en,
1: ¿no? en, en, en educación, en sanidad, etcétera pero ese dinero me lo quedo yo, lo gestiono uh -huh. yo y le presto un servicio que podría ser mejor, si hubiese competencia y hubiese mercado, pero no es malo, no es eh catastrófico, es un servicio público razonablemente bueno, caro, eh, pero razonablemente bueno. Entonces, pues bueno, al final eso tampoco distorsiona tantísimo la economía. Sí que paraliza la innovación en esos sectores, pero al final, ya digo, es como que ese, el trabajador pues se lo obliga a, a ser cliente de la educación y de la sanidad financiada por el Estado, redistribución de la renta amplia. Eh, y además, cuidado, en, en Suecia hay cheque escolar, etcétera es decir, que hay también un mercado incluso eh, educativo relativamente privado, por tanto, incluso en ese sentido hay cierta competencia más que aquí, pero que eso, que se le obliga a, a parte de su renta a, a destinarla a eso, y al resto de la economía, pues se le deja con bastante libertad y eso es un poco lo que nos está contando Manuel no que no hay tampoco impuesto de patrimonio, no hay impuesto de sucesiones y donaciones, con lo cual la transmisión de empresas no la tienes que desmembrar no la tienes que destruir, se genera el incentivo de dejar a tus hijos una herencia, de trabajar por tanto de esforzarte cosa que aquí obviamente pues cada vez menos sobre todo con las subidas de impuestos que ha protagonizado pues en muchos casos las comunidades autónomas gobernadas por ese partido liberal que supuestamente es el partido popular
0: bueno pues Manuel ahí queda la explicación de Juan Ramón eh, la explicación de cómo funciona eh, ese sistema eh, sueco hacemos una nueva pausa y repasamos argumentos informativos es la noche es radio